0: 又回到刚才那个问题啊，我突然想到，就是您看，恐龙它实际上只生活了一段时间，对，一段时间，然后大灭绝了，对
1: 对对,对吧对？对。但
0: 是刚才像您讲，在咱们去哈密的时候，去看到大海盗的这个翼龙化石基地，也都是灭绝了，对。但是这个大亚丹呢，这个几十米、上百米高，非常的壮观，对，一层一层的，一层一层就是。代表了不同的一个地质年代，对对对对是吧？产生了不同的一个对对对当时一个特殊的一个地质构造。
1: 对，有老道新一层一层的叠起来的。这
0: 其实让我想起当时这个当年那个丁仲礼呃院士说的，就是其实人不是在拯救地球，只是在拯救我们自己。因为整个在地球的这个生命演化历史当中，我们经历了无数次的这种物种大灭绝，对对,对，是吧？它确实是存在的。对，它有着这个地区演化它、嗯、有自己的规律的。嗯，所以说呢
1: ，我。经常说的一句话，就地层或者岩层是记录地球和生命演化的一个百科全书，嗯、就一本书一样吧，一页页。你像像不像书？那岩石呢就是文字嘛，岩石会说话的。那化石呢就是、书里面的精美的插图。对，你说多少话一张图，对吧？多漂亮对。所以说呢，我们的工作呢其实就是来解读这些岩石化石，就像个翻译他们的语言似的。就是一般呢可能没学过专业知识的，看一座山啊，雅丹很好看；看一个河啊，这怎么样？但是在我们这地质学家、古生物学家眼里边啊，这、哎、块可能是地球啊或者生命演的演化的一段历史。比如说那个亚丹，它高差能到一百多米，那一百多米里边就经历了记录了好多好多这个风暴事件，对，风暴事件。但是可能这个亚丹呢，现在我们推测可能一两到一三千万年啊，可能是持续了几百万年、啊嗯、或者一千万年左右。那具体的没有年龄啊，就、嗯、推测的。但这里边就记录了很多次的这个翼龙的集群死亡。比如说我说的每一层。就记录了上亿数量级的，但是这个风暴来以后没死完，它还有啊，它不是举个灭、嗯，不是灭绝，嗯、不是白垩纪末期的地球大灭绝，嗯、它是一。即使大
0: 灭绝还是剩下一点啊
1: ，大灭绝还是剩了一点，<笑>还是。要不然就没有现在剩。物对，还是剩了一点、嗯，比如海洋里边剩了不少。所这里边就记录了很多这个世界，我们叫事件沉积或者生物的一些事件，很多很多。甚至里边还记录一些干裂的，嗯、干干旱的环境下，里边有发红的嘛，红的地层。甚至呢，里边呢有那个，现在你看隔壁上有个水，水干了以后裂开的那个裂的这个干裂，嗯、或者叫泥裂，甚至有叫龟裂，像龟的龟壳一样的龟裂。其实，在过去地层里面很多很多这个东西，这种现象代表什么呀？就代表了这个地方曾经是有水，这个地方是湖有水，但是水并不深，经常性的暴露地表。哎，这就能解释这个东西，经常性的暴露地表，对吧？嗯、而且那种水平状态，这个它一个呢，它不是海洋。海洋里面的岩层不是这样的，海洋里面的石灰岩、嗯、比南方的喀斯特地貌啊，那石林这个地貌，那是石灰岩的，那是海洋里面形成的。但陆地形成的这个陆相地层叫陆相地层和海相地层，陆相地层呢基本上都是碎屑岩，就是什么砾岩呀、啊、砂岩呀、啊、粉砂岩、泥岩或者页岩，就这几种岩石互相叠加、嗯、啊，组成土壤你一看到过这个岩层，就知道什么样的环境啊，什么样的环境，而且上亿数量级的翼龙在这生活，你想想什么环境？能提供它的食物和了营养来源，嗯、它要吃东西啊，它吃树叶子不行啊，树叶子没营养，鱼啊飞不起来，哎鱼,鱼，所以这种环境里边只能是鱼。鱼呢在哪有河流里边那个鱼还不行，太少了。湖里、啊、只要是大的湖或者海洋这个环境。但是海洋的话，就明显这个地层就不是海洋的嘛，对，不是海洋地层，它就是很大的湖，很大的非常非常大的湖，而且更有一个，我给再再说一个很有意思现象，它吃鱼的没问题啊，嗯，所以牙齿结构这些都看吃鱼的。翼翼龙有牙吗？但翼龙牙很多啊，早期的翼龙牙很多的。嗯哼。但是后来慢慢慢慢演化了，就是到白垩纪末期后期了，翼龙就是牙齿退
0: 化了。对，我觉得像飞的鸟类好像都没有牙齿
1: 的，有牙齿的。对，就是
0: 但是像现在那这些鸟类基本都没有。啊，现在两类啊两类演
1: 化的趋势就是牙齿退
0: 化，越来越轻松。中生
1: 代的两类很多是有牙齿的
0: ，OK， 全是有牙齿的，几乎有牙齿。翼、嗯啊、
1: 龙是早期有牙齿的，但后来牙齿牙齿慢慢退化了、嗯。其实和鸟的演化是。这个趋势是一样的，但是呢，我说哈密这个商亿数量级的翼翼龙是吃鱼的，但是到目前为止，我们十几年啊，从零六年开始到现在，一条鱼都没发现，一个鳞片都没发现，为什么？它肯定是吃鱼的，不吃鱼它生存不了，嗯、因为鱼是这个优质蛋白啊，提供高热量。现在我们人为什么吃鱼啊？那就是非常好的营养啊。但但这个翼龙要飞。需要很高的能量，新陈代谢能力、嗯、很高的能量，它一定吃带营养的。如果上亿数量级的翼龙就吃树叶子，那肯定不行，那不肯定是不行的。是的，它只能吃个鱼，而且现在，嗯、而且现在这个湖的现在的分布面积只有六七千平方公里。现在那都是改造过的、嗯，经过一亿多年改造过的，当时的湖可能面积比这还要大。但是为什么就会发现鱼？你想一想，为什么？真不知道呢，哎，是这样的，其实呢，呃、它和被,被吃光了吗？<笑>
0: 是
1: 其实它和它和埋藏有关系啊、哦。你想想，这个风暴来以后，它一定是湖的湖面往岸边走，这岸边呢这越来越强，把这卷进去了。你想想，鱼是会游泳的，当这个风暴卷过来以后，游下
0: 去了。那么呢、嗯，其
1: 他的这些卷进去，快速搬运成绩了。鱼呢？那一看风暴来就跑了嘛，游走了嘛。嗯，就游到那个游到哪儿去了？游到湖深的地方去。只不过现在我们的关注力主要在这个化石富集的这个岸边哦，但是冰浅湖冰岸的这个环境里边，因为这些化石都在浅的岸边的这个环境里边埋藏。对，所以像在深的湖里面，我们还没做工作。哦，如果你再进一步在那儿做工作的话，可能就会，也许就会发现很多了
0: 。哦，那是,是不是？其实，在湖里是好发现的，其实，在海里是很难发现的，因为海它的。这个地壳都是新的，是吧？一直在
1: 。呃，海的话现在新的，但过去的话是，因、啊、为现在呢，洋中脊过来以后，一个洋壳都是新的。对，洋中脊出来以后往两边推。对。那过去的海不是的，过去的海象沉积呢，嗯，就是大当时啊一个海洋的碳酸盐的沉积、嗯，那些东西呢，那都保存的很好的。嗯。比如说，在这个贵州的和三叠纪的这些海生爬行动物，像鱼龙啊，像这些海生的一些花龙类的，这很多，甚至包括一些各种各样的鱼，大大小小的鱼，保存的非常好。因为海洋里面更有可能保存完整的，为什么呢？因为在海底那个环境里面，它死亡以后，它就撑到水底了。它不在岸边的话，波浪打不到它。海毕竟要比湖有的可能要深一点，在那个环境里面它保存的都是完整的，非常漂亮。嗯啊，比如说那些鱼龙啊，有十几米，很长很大的，非常完整，啊，一块骨头都不缺的。是
0: 海洋生物肯定会更大，因为毕竟它有一个福利嘛，不会太在乎自己的这个。对，这个、当时的三点
1: 纪那个时期的、啊。呃，海洋生物啦，就是各的三
0: 叠纪呢是在啊、呃，在侏罗
1: 纪之前，之前是吧 o、okay、进入中生代嘛，比如说古生代啦，比如说寒武纪啊，大爆发、嗯，寒武纪啦就古生代，寒武纪、奥陶纪、志留纪，这叫早古生代。早古生代哎，嗯、然后呢，呃离鹏，泥盆、石炭、二叠，这三个是晚古生，这六个时期啦，六个纪啦，就是古生代。然后这二叠纪结束了。就是什么呀？就是叫中生代了。中生代就是三叠纪、侏罗纪、白垩纪。呃，这个中生代一结束，就是白垩纪末期那次大灭绝事件一结束，进入新生代了。嗯哼。新生代过去叫老第三纪和新第三纪、嗯，老第三、新第三、第四纪，就现在第四纪、嗯。但现在呢又改了一下，叫古近纪、新近纪，古的、新的，然后第四纪、嗯。现在甚至有人提出来，一个人类的影响，叫人类史啊，人类纪。啊，有人起这个名字，他认为那些人类的影响，这个、地质学的
0: 这个时代表好难背啊，不像这唐宋元明清这么简单，啊这个、是吧？啊、这这,这个
1: 就、这个、这个很简单，对我们学地质古生物来讲，就像小孩子学一二三四一样的，那个已经是刻在脑子里边了。而且这个时代和这个时代的单位和地层单位是对应的，但是后边还是不一样的。比如说，你说这个白垩纪
0: ，哦，这代表
1: 时代，哦、时代，白垩系就是地代表地质。代表地层，地层，地层的单位啊，比如说再进一步分，像白垩纪是两
0: 分的啊。哦，明白。就比如说咱们唐宋元明清，哎、虽然说都是朝代，都是代、哎，但它地层实际上是一样的
1: 。对对对，它、哦、
0: 是一个代表时代的单位,、啊哦 okay、位，就是什么侏罗纪、白垩纪时代单位。如
1: 果你看写到侏罗纪、白垩写的是地层单位、嗯，代表的最套地层啊，这个时代、哦、地层啊，比如说呢，白垩纪的任何生物群，嗯，没问题。你要说白垩系任何生物群，嗯，可能就听起来别扭一点了、嗯、啊，因为是这个代表时代嘛，这个时代的，啊，这这套生物群，它如果进一步细分，就是吧，像白垩就是两分的，比如说是时代啦，是早、早晚，嗯，比如说早白垩世，下一个纪下面就是嗯，世界的这个世，早白垩世、晚白垩世。但是如果在这个白垩系来讲再分，它就是下和上了。下白个统就叫统系统，下白个统，上白个统，地层呢有上下，时代是早晚，啊啊、所以它是它是不一样的，所以好多人就乱了。了好多人呢，如果你我现在已经乱了，<笑><笑>对，啊，就是因为我和钟和呢，是、啊，周老师呢、啊，我们拿个表
0: 专门背一下、哎啊，因为这个
1: 乱的容易乱。嗯、我们两个曾经在这个光明日报上写了篇文章，啊、嗯，就讲地质学上的这个什么记啊事啊。系呀、啊，筒啊，这些东西大家容易搞乱的这些东
0: 西。那个咒是不是也是这什么古生咒？哎，对对,对，显生咒啊,啊，这个哦，对对,对、哎，是
1: 不是是不是呃、啊、隐生咒啊,啊？什么 okay, 这对？这这这都一样的、嗯。你看宇宙不就这样？还有个宇呢对。对。宇宙呢，就是宇呢，就是上下四方位置，宇，是吧？对对对，这是个空间。古往今来为之宙啊，古往今来为止，咒嘛，这是时间嘛、嗯。所以我们研究这个呢，其实就是空间和时间的。比如说空间上呢，就是横向上；时间上是纵向，其实就是个时空的一个。研究的
0: 是地质学，必须要懂的，必须要懂。不光是懂了，哎、我觉得那个我前一阵儿看那个《奔向火星》那本书嘛，嗯、就是当时在讲，假设五个宇航员去到火星的话，嗯、那么其中有一个就是地质学家，那他必须是对。他到了火星之后，像这个您，就像您您说的，咱们在地球上。地质学整个这个剖面其实就是一个地球的演化的一个历史是吧对对、啊历史。到了火星也同样道理、啊啊，我一道道理一,样一看我就知道它这个火星当时留下了什么、嗯。它每一个年代，它以前是不是有生物、有水啊？啊这些是吧？嗯啊、所以说你这个你是你的理想是这个上火星、啊？对
1: 对对，我估计就是没机会了。啊<笑><笑>。这个火星呢，其实很有意思的。对，火星其实当然你是比我熟悉了啊，但是我从这、那个一个类地星球吧。嗯火星呢？其实我我从最近这几年有些非常高精度的一些视频和一些图片出来 n a 拉萨拍的，嗯，很多，好多很长的。我学生上课还留了一个很长的一个这个视频，我让学生在里边看，你看就我们地球的一些成绩学上的成绩现象，嗯，有没有水，怎么样比较？你能发现和地球相关的一些地貌景观？还给学生做了这么一个作业，要带的是国科大的研究生。但其实其实我仔细看的话，火星地貌很多东西。和我们的在这个戈壁滩的啊，在新疆的一些地貌景观，比如说哈密的，很像很像。比如说有个科幻电影叫《火星救援》，火星救援那个背景的那个亚丹地貌是完全一模一样的。其实我们在火星上能看到什么呀？它有好多这个很深的沟，对吧？很深的沟，很高的山。当然，除了那个陨石坑之外啊，还有好多是河流水冲的那些痕迹啊，甚至呢，有些斜层里，我都看到了一些，有些斜层里。就现在，里都是水的，而且那些地层
0: 呢，一看就是水石的
1: ，一看就是水成的，嗯、就像我们的沉积岩嘛，一层一层的，一看水成的。但是当然，当然火星呢，现在是南半球和北半球地貌景观不一样哈，南半球山高啊，沟深啊，北半球相对平缓一点。但是很多东西你要仔细看去，亚大地貌也有，对吧？然后这个会不会
0: 北方以前是海呀
1: 、啊？也有可能，现在他们认为是火山的一些。平原嘛，台地吧、哦，火山喷发形成的一些台地，嗯、这个东西火星地、嗯、火星事实上我是没仔细研究过啊、嗯，但是就是我就看一些图片就知道了，一看就是肯定火星上很多岩石岩层是水成的
0: ，是有过复杂的地质构造的，啊，那肯定
1: 是水成的、嗯，而且现在呢有些地层是水平的，嗯，形成亚大地貌啊，水成的，就像那个大的构造的挤压好像都。不明显，那些山呢、啊？你看成都是水平的，里边好多一些沉积的现象。现在还有一些沟啊，还有一些水流的痕迹。你看，就现在我们看三维地图看的话，很多河流，那个河流冲刷的支流啊，形成的这种火星像河床一样，哎，都有。而且现在呢，火星呢是个死的，这个不活跃了、啊，对，死的一个星球。但是上边了，当然有风暴了啊！是上边了，好多形成那个沙丘，那是风成的啊，风成的那些波痕、嗯、和我们地球上完全一样的。对，哎，我跟你讲的话，经常还用一些火星的这个上的一些图片，完全一样的。你比如说呢，火星是风的啊，它是单向的这个方向，对，往一个方向吹的啊。对，它吹的话，经常就是一个坡是陡的，对，啊，一个坡是缓的，一个坡是陡的。那缓坡,坡呢？就向着风的方向，陡坡和风的方向一样的，这个和地球上是完全一样。是，而且风大以后呢，它往往形成这是波痕了，是星月形的，像月亮似的、呃，这么弯曲的，就弯曲的。不管你怎么弯曲，陡的一侧肯定是和风的方向是一样
0: 的。啊、呃，
1: 这是一样的，因为地球上呢，它是有水啊，有风啊，比如说水呢也有单向的，比如河流。河流是单向，
0: 向一个方向去。啊，向一
1: 个方向。那风是一个方向
0: 的。的啊，湖和海是来回的。啊，
1: 湖和海呢？你的湖边啊，海边是来回，这个它是那个波痕的。这如果双向的。啊，如果朋友们如果到到海边上去看的话，嗯，光脚在沙滩走，你看到那波痕都是对称的，
0: 对，几乎是对称的。就是你冲过去还得再回、啊啊、冲过去回来，双向水流的,、啊、是
1: 的。但是有时候有稍微不对称，就是有些去的时候浪高浪力量大一点、嗯，回来力量小一点，形成稍微的不对称，但一般是对称的，单向都是不对称的。但是这涉及到单向不对称的时候，风和水怎么区别？啊，现在我们很好区别啊！现在你看这边有水，就是河流形成的；是那个地方是风，沙漠里面就风的。但是如果这些东西在过去的地质历史时期已经形成岩石了，你看到这个波痕，如果是个对称的，那么在那个哈密里面好多对称波痕、啊，那是湖边上的。但是呢，如果是单向的，你怎么能判断哪
0: 个是水成的、嗯您？您讲
1: 讲，这个其实其实呢就是很简单，比风成的就在波波风的地方上、嗯，它全是粗的。波谷的地方，凹进去的地方全是细的。为什么？风一来了以后，先把细的吹走，哦，对，落到下面去，是的粗的留
0: 下。哎，岩石都裸露在上面了啊！它这都是松散的。对对,对,对啊
1: ，当时呢，这都是松散的，啊、这,散的这波痕嘛，就这样的，一、啊啊、一样一样的，都是松散的。松散的风这边吹过来以后，首先它把细的吹走。对的。冲完以后，它细的就掉到这个凹。沉积在下面沉积在下边了,、嗯、了，粗的留下了。风成的、嗯，水成是正好相反。嗯水的话，应该有水的连接力，如果细粒的呢，它遇到水以后呢，连接的非常紧密。嗯。比如说我们和面的
0: 时候，倒点水以后，那连,跟连的更不粘。是是，都是那个大的石头被带。对、嗯，它上面
1: 这个水一来，它现在冲走的是那个沙子，就是没有连接力的，它一来就把它冲走了。真正细的了就得留下了。啊、嗯。所以说有水这个介质不一样，一个是空气的，嗯啊，一个是水的。水的。所以说呢，你根据这个东西，看波峰波谷的力度的变化。你就知道是水的还是风的。啊、行，您教我这两招，下
0: 回我去火星的,候、啊、死的火候，我马上就看了。哎呀，我找到证据
1: 了！你的火星上看<笑>的这个波了。如果是双向的，百分之百是水的。嗯，啊，就是对称的，但是湖或者海的，百分之百水的。如果是这种东西，你、嗯、就看这个是风的，水的，你就看这个。波峰波谷的这个力度的变化，嗯，就出来了。嗯，是这个是一样的，嗯、和现在的和过去完全一样。是的、嗯，现在我们在河流里面观察，在沙漠里面观察，和过去的岩石里面完全一样的，
0: 这不将进如谷将古如今。也就是说啊，你看有风成，有水成啊、嗯，就差一个生物成因的。嗯，也就是说，我们现在照片就能知道，基本上能推断火星肯定以前是有水的，有水，对吧？这个，但是我们可能人去了，或者是更先进的呃机器人登陆的这个飞船去了，嗯，才能。可能找到更多的证据，是证明它是不是有生物成因的。生物如果有水的话，按、啊、一般
1: 的道理来讲，我们地质上的人对是理解的。一般道理，有水就有生命嘛，因为因为因为生命和水是分不开的嘛。所以现在呢，有火星上我们又没踩到火星的岩石都没有，是吧？人还没上去。但是我想，既然有水，生命是肯定是有的。所以我们探索、呃、去火星，上火星上探索火星，了解火星，其实一个主要的目的。不就是生命嘛？还是了解生命嘛？对，对火星为什么感兴趣？是一个是生命的起源吧，啊，一个是将来这个地球如果遇到问题，是不是能移民到火星上去啊？要类地星球吧，对吧？第二一个呢，就火星究竟有没有生命？嗯，我们地球是不是个孤独的星球？啊，是有水的话，但过去肯定是有水的，啊，现在的地质现象完全一样的。如果从水动力学的角度来讲，嗯、一点问题都没有，肯、okay. 定是有水。但是有没有生物，现在呢很多推测。啊，很多推测，当然、呃，他说这个火星的一个主要的驱动力还是想了解火星上有没有生命嘛、
0: 啊。但是这个，你看这个问题就来了。假设他以前，我觉得大概率他是有生命的，然后某种原因大这个大灭绝就都没了，嗯嗯,嗯，然后这变成了一颗死星，是吧？死星
1: ，但是他只要有生物。岩石岩石里面会有记录的，岩
0: 石里的记录的。对，那但但即使它也是已经过去的事情了，过去啊、对吧？现在是没有了啊。可是地球呢也一样，我们经过这45亿年，地球的这个生命的历史这么长时间，嗯、经历了好多次的生物大灭绝，呃，天体大碰撞啊，这种浩劫，天体浩劫。那么我们的未来会怎会怎么样？会不会哪一天也碰到一个根本就完全避不开的，也会像火星一样？就是这
1: 个呢，其实很多人都会思考的啊，这个问题，因为。大家呢，可能就是，毕竟恐龙也没了嘛，对对？恐龙没了、嗯，地球上有五次大灭绝嘛，其实二点纪这一次更大了啊。嗯，恐龙这一次呢也不小，陆地上的几只陆地生物几乎就灭绝了，海洋里面还留了一些啊、嗯。现在呢，世上的人类对人类呢，其实来讲的话，也有人有很多忧虑啊，以及担心嘛啊、嗯。有人认为呢，是不是会我们现在的这个工业污染呀，嗯，大气污染会会不会导致这个？人类的一些问题啊、嗯，但这是一个方面了。但事实上，地区本身有它有自己演化的规律的。人类的这些污染，当然肯定起作用的，但不见得是一个主要的作用啊，主要作用。因为人的这个现在所所谓的温室效应啊，这些东西、嗯，在地质历史世界，我这有了。地质历史时期呢，其实真正的温室效应时期，温度升高的时候，都是生命大发展的时候。嗯、比如说这白垩纪，这是个中区这个时代。就温度很高的，地球的温度很高的，但是生命非常繁盛,繁盛的，非常繁盛的时候啊、呃，非常繁盛的时候，因为这个所以全球
0: 变暖，全球变暖没事反而这个生物这
1: 个温暖温暖了，它是有冰期间冰期的它有段时间、嗯、它就像个正弦曲线，有的时候呢就暖，有的时候冷，都是这样一个间歇性的这么一个过程。比如说一万多年前更早一点的皮毛期，蒙吗、呃？蒙马象它身上长毛的呀，嗯、是是，它它去保暖的。比如说现在呢，我们讲到。带毛的恐龙啊，这些羽毛是就是鸟的羽毛。现在有观点认为呢，这些毛的软组织、毛的出现，嗯，最早不是为了飞行的，就为、就是为了保暖的、嗯。其实我们现在发现很多翼龙的身上都有毛，对啊，其实就是为了保暖的。啊，所以说人类呢现在面临的问题呢，我觉得呢一个呢就现在这个病毒啊，对，我觉得这个东西现在是对人类的威胁比较大、嗯。像这次这个新冠的这个病毒呢，很有可能就一直伴随着人类存在了，就是人类和这种、嗯。非常细小的这种病毒的一个斗争，对这个呢，其实那就是我们人很大哈、啊。但是。但
0: 在在这个地球演化历史上，我们几次大灭绝都是外部因素，没有外细
1: 菌和病毒的。也有,、这个、也,有也有这个有、这个啊，但很多有的是火山嘛。现在认为二叠纪这是火山爆发的嘛？对、啊，白垩纪这个现在认为是外星球的。撞击陨石撞击啊，陨石撞击啦，就是在那个墨西哥的尤卡塔半岛有,有病毒吗？
0: 没有病毒的事。呃，
1: 这个东西呢，现在你你不好说呀，现在因为、嗯、因为有些东西过去的事情，病毒有没有你根本不知道。病毒这个东西现在看来，虽然它小啊，对人类的危害看来还是真是不小。嗯。这人类呢，将来遇到问题可能，但是我想人类随着科学的发<咳>、呃、发展呢，肯定能战胜它，这是肯定是个相对长期的事情了啊。因为这个东西呢，因为病毒你摸不着看不见。但是现在我们有疫苗的话，可能就问题不大了，肯定问题不大了。现在很多科学家都在研究它。另外一个呢，就是还是这个卫星球撞击这个撞击，因为这个东西避免不了的，因为在人在这个这个宇宙当中啊，地球的宇宙当中，随时都会有变化。它是那个月球上、火星上那么多的陨石坑，是的。地球上为什么看不见这么多陨石坑呢？嗯，因为海洋面积很大，对，它有可能就掉到海洋里边去了。有人类文明的记录才有多少年？是的，那没有多少年，几千年而已。对、嗯，地址、地址上的这个演化，地址上的历史时间是以百万年计的。
0: 对
1: ，比如说我们是百万年，你看写文章写了一百二十个百万年，那就是专业一点的。百万年。那么一百二十个百万年，其实就一点二亿年。对，所<笑>以
0: 就这样子，一百万年是一个单位啊、嗯，一百百万年是一个单位<笑>、嗯。所以说
1: 呢，在这个百万年的尺度上。啊，地球上的陨石坑应该是也是不少的，嗯，啊也是不少的，嗯，对吧？但是好多可能就砸在海洋里边了，嗯，海洋里边会引起一些海啸啊，会引一些，但是那时候是没有什么人嘛，那就无所谓了，对吧？但是这些这些东西在其实，在地层里边都是有记录的，啊，都是有记录的
0: ，嗯。那假设咱们现在的技术是成熟的，您支不支持？嗯呃，因为咱们今天聊的这个切入的话题是从恐龙嘛，对吧？嗯、这个侏罗纪公园嗯。嗯，那您知不知咱们在现实真的做一个侏罗纪公园？我们把这个恐龙复活了、呃，复活出来，通过做 DNA 的方式把它
1: 克隆了、嗯。呃，其实这个，其实这个，打了科科技幻想是可以的。嗯，但现在要做它很困难的。比如说侏罗纪公园是。呃，斯皮尔伯格1 9 9 3年第一部啊，是的，是《的，侏罗纪公园》有三部经典的啊。啊，第二个是《失落的世界》啊，嗯、然后还有《侏罗纪公园》三部完了以后，还有这《侏罗纪世界》有两部了
0: 哈。嗯嗯、我们想听,听古生物学家的一个意见，同样东西，虽<笑>然<但是><笑><但是><笑>说《侏
1: 罗纪公园》的这个他、嗯、的这个想法是很好的，嗯，是90年的一个同名小说啊，这个作者我先忘了名字了啊，嗯，他做出来的，他就是他写出来这个这个小说是想象力是非常好的，他说的是一个文字。当时的蚊子，呃，这个吸了恐龙的血，嗯，然后让一个琥珀给它包进去，对，这个东西是完全有可能的，是，因为虽然是小概率事件，但是完全有可能。现在我还见过了这种啊，对对，啊，就是琥珀里面是种蚊子的很多很多，对，啊，这个是可以的，嗯，但现在的技术就是能不能从这个一滴血复活它，这是难度应该很大的，嗯，就是现在的好多生物，那我们啥都知道，但是你要把它复制一个东西来。是也很麻烦的，
0: 哎，咱们抛弃这个现在的技术，这个本身，对吧？那我觉得未来肯定是可行的嘛。其实他的电影里是说，呃，还是通过和这个现代的这个，比如说青蛙呀，或者这些爬行类的动物的一些这个结合和分析，然后对，后来还是一个转基因的对组组合出来的。那如果咱们这技术是成熟的？从古生物学家您的观点，赞不赞同咱们搞一个
1: ？呃，这个呢也未尝不可，因为从科普教育的角度来讲的话，现在孩子肯定比自然博物馆要强多了，孩、啊、子么都喜欢<笑>啊。现在我们看见呢，要么是骨头
0: ，对啊
1: ，要么是完整的，要么是不完整的，完整的好多都是石膏我给
0: 你放个电影啊，石膏补出来的。<笑>嗯嗯,嗯
1: 。所以这个东西，如果是在可控的范围之内啊，将来估计是可控的，因为基因啊这些东西一弄，在、嗯、可控的范围之内，比如说这个岛上，大家侏罗纪公园、侏罗世界都在一个岛上哈，嗯，孤立的一个岛上。如果弄这么一个一个侏罗纪公园，让这些恐龙
0: 复活的话，其实在可控的条件下，应该问题不大。但是它们能存活吗？就是说我们现在的这个大气的这个气体成分、氧气的含量啊，各方面还适不适合它们，包括温度什么的应。应该没问题的。因为当时的恐龙在中生代的时
1: 候，各大陆都有，对，甚至南极、北极都有。哦、啊，各大陆都有，哦、所以它适应能力还是强的。一个恐龙类型不一样嘛？对。是现在的话，比如说你做一个侏罗纪公园、啊、做一个现代的公园或白垩纪公园、嗯，其实呢，你是恐龙类型很多啊，有大型的蜥脚类的，是吧？有些食肉的霸王龙、暴龙这一类的，还有一些什么呀？还有一些其他的和鸟关系近的啊，驰龙类或者有人叫崩崩龙类呀，或者赏齿龙。嗯甚至呢，鸭嘴龙啊、甲龙啊，或者是剑龙这些东西，嗯，甚至呢，有些和鸟关系的上树的，对，啊，色彩斑斓的这个东西，嗯、我觉得这个东西在可控的条件下应该没问题、嗯。这当然也是我古松学家愿意的啊，能看到我们研究的东西，真的是真的实现了，嗯啊，这个东西其实是一个
0: 对，好像我也找不到什么非常绝对的或者非常强的一个观点，就说这事儿不行，对吧？他如果确实像您说的，如果可控的话。我们现在野生动物园不也是这样吗？
1: 对，一样的啊，把、啊、动物都关起来。对呀、啊，是不是可控的情况？现在不过现在的电影呢，好多是灾难性的啊，大家这恐龙跑了，那、啊、要要不然就没意
0: 思了吗？它转机了，对呀、啊，这个是,是,是,是,、啊、是
1: 救援呐、吃人呐等等等等啊，就是惊险嘛。也因为一个这个科幻电影呢，除了一个真实之外，科学的真实之外呢，它还有个娱乐性嘛，对，还有可看性嘛。对，就是如果是你用这个呃纯粹科学的东西。来来，来把他的想象力给禁锢，或者是给他压制他的想象力的话，这就也没意思了。科幻电影，你看很早以前的《星球大战》，很多东西，甚至当时的一些武器啊，当时一些东西、飞行器什么的，到后来有的都是实现了嘛。嗯。啊，所那些艺术家的想象力是很厉害的啊。他不光他的想象力，可能他也查到了好多方面的专业知识，好多科学家在里面介入、嗯
0: 。只要人能想象的，必、嗯、然想象的，对对，肯定
1: 是有他的道理在里边。<笑>啊，我觉得现在如果说能建一个公园的话，你也别去火星了，你就在这个公园里边
0: 。啊、咱把这公园建在火星吧，<笑>离得远点儿，即<笑>使失控了也跟咱没关系。<笑>也可以，也可以
1: 。啊、所以说呢，这个侏罗纪公园，我我觉得还是可以的。其实呢，现在有好多假的侏罗纪公园或者白垩纪公园，因为在一个地方的一个公园里边。弄了好多这个恐龙的雕塑模型啊，哎，雕塑有的会摇头晃脑，有的会发出嗷、哦、嗷的叫声。对，其实它就是模拟当时一个状态嘛。对，那状态状态这个植物的好办，比如说呢，它有湖是吧？有河流，嗯、有山嗯，嗯，上面多一些裸子植物、蕨类植物，不行了吗？银杏、柏桦是裸子植物是吧对？对，你是松柏类的，是啊，这些苏铁这些，再弄一些蕨类植物上去，嗯嗯、这不就还原它当时生态环境了嘛。对不
0: 对？嗯，我觉得还是可行的。其实我觉得像古生物学家，包括您呃，像您古生物学家和地质学家和天文学家，其实大家研究的都是一个东西，都是时间。我觉得，嗯，比如说我前两天跟那个张双南教授聊，他看的这个恒星啊，嗯、其他的星系，呃、嗯哎，动辄都是、这个、多少光年，多少光年，也就是说多少多少年之前的，就几亿年前的事儿。对，实际上跟咱们现在看您看的这个。呃，百万年、几百万年、前，万年，也上亿年，是一样的，一样的。他也是根据蛛丝马迹，然后去推测，是这样。咱们也是根据地层的一个变化去推测，对，是吧？实际上还是一个，大家都是研究时光的,是这,的是
1: 这样的。事实上呢，我们这个东西啊，我们古生物学研究、嗯、其实和历史学和考古学非常像，啊，非常像。考古是研究人的，哎，你比如说举个简单例子啊，古生物学研究呢是从地层和岩层里边。嗯，找一些地球和生命演化的一些证据，嗯，对吧？生命演化的证据。那考古学呢，是从考古遗存里边；这个历史学呢，是历史文献里边。当然，它要结合考古的一些文献里边，找这个人类文明演化的一些证据。其实都是找证据的、嗯、啊。所以说，我们经常在野外搞考古的，我们是是我们搞考古的。但其实考古和古生物。它还是有很大的差别的，但是工作方法倒很像，类似。比如说他们发掘，嗯、我们也发掘，是,是他们挖墓嘛，对，挖坟墓，挖坟墓，我们也挖的化石，甚至他们现在搞人的这这洞穴里面。
0: 但是他那个好卖，你这个不好卖，<笑>他们那个号来的东西还能卖掉了，之
1: 前您这个不好卖，<笑>哎哎哎、我们这个现在呢，也是有。有价，对。现在我们去年、今年吧<笑>、啊，拍卖了一个霸王龙的。多少几千万美金吧
0: ？啊、也有收藏的拍卖的，拍卖,、嗯、卖是
1: 个是不是一个博物馆？嗯，拍卖走了。但是一般的古生物化是不能买卖的嘛？对，尤其不能出境的，这是绝对是不允许的。
0: 嗯
1: ，呃、不能拉采拉挖呀，这些东西。嗯
0: 、呃，所以这些都是国家有一些政策是不允许的。嗯、那您觉得，您研究古生物学这么多年，您觉得它最大的意义是什么呢？能对我们现代人有什么重大的意义吗？只是,、呃、只是这个，只是有意义，只是有意思吗？这个还是有它
1: 的意义的，比如说这个生物的生命的演化呀，这些东西，但很很多人还认为是神创的，神创弄、嗯，是吧？但事实上呢，我们是做基础科学的。嗯、你现在如果要问我们古生物学研究有什么用，和它经济效益啊和这些，它肯定是没有的、嗯。但是它社会效益还有的。咱做成一
0: 个侏罗纪公园就有经济效益。哎，对，<笑>它
1: 的它所谓的这个有用呢，当然一个是在。了解我们地球的过去，地球上曾经出现的生物啊，曾经出现的一个这个生物的乐园，然后它怎么样一步步演化来的，这对我们人类也是有启示的。比如几次灭绝呀、啊，它的环境适应等等等等，就做基础研究的。另外一个呢，就是我们觉得另外一个贡献呢，就是我们做这个博物馆青少年来的科普教育。你看，我做了好几个地方。嗯辽宁，我们从九六年开始到现在，做了一个国家地质公园，和一个博物馆，协助地方政府啊，朝、嗯、阳、嗯、很大的一个博物馆。然后呢，山东莱阳呢，我从零八年开始到现在一直在做工作。我们发掘以后，协助地方政府弄了一个莱阳白垩纪国家地质公园，还建了一个博物馆，还有两个遗址馆。现在他们做这个孩子们、青少年朋友们的这个研学啊，做的红红火火。老泥，我的莱阳，那不光有莱阳泥，嗯，还有莱阳的龙
0: ，嗯、因为莱阳是一个非常神
1: 奇的地方。嗯，莱阳，我刚才讲的黑、嗯、龙江佳音那个地
0: 方是青岛龙吗？
1: 不在那儿？哎，青岛龙是新中国第一条龙，对，它是一九二三年
0: ，实际上在莱阳发现的。啊，莱阳发现的，新
1: 中国第一条龙就是在莱阳发现的。一九二三年，一九二三年呢，就是中国第一代这个地质学家叫谭锡畴这位先生呢，他在莱阳就发现了恐龙、昆虫和植物。然后二九年呢，瑞典的一个古生物学家威曼，嗯，这个人呢就研究这个恐龙，命名了一个中国弹氏龙，嗯，就把这个署名给这个弹希超弹氏龙。哦，但这批材料早期这批材料现在都在瑞典的乌普萨拉大学。然后呢，就是第二次的大发现呢，就是在五零年，嗯，山东大学的地质系，当时在青岛。他们呢，在在解放刚刚，新中国成立，他们实习的时候、啊，学生就发现了。嗯。师生发现以后，杨老了，杨钟建先生是我们所长、嗯，非常敏感。当时呢，马上就带着刘东升先生，黄土之父，啊，国家最高奖获得者,者刘先生呢，当时是我们所的、嗯，是他是研究鱼的。带着刘先生呢，就在莱阳去发掘，五一年发掘以后呢，就发现了新中国的地壳龙，叫鸡皮青岛龙
0: 。哦，它为什
1: 么叫为青岛呢？因为当时和山东大学合作，山大当时还在青岛。哦。啊，以这个大的地名古时候命名呢，一般以地名的、哦、或者人名、人名地名、呃、或者它的特征,特征、它本身的特征是，哎、呃，是这样的。这新中国地下楼起名也是个学问。<笑>对对，那么第三次的发掘就是我零八年带队，嗯，我在那连续干到现在，嗯，给他弄了国家地质公园，啊，做了很多一些工作。但现在我们还在一直做工作。那莱阳呢就有好多、啊、那个地方建博物馆了吗？您看。建了，建了一个是吧？现在还盖增大的博物馆。哇！我还弄了两个，我发掘两个点，一个是我二号点，的时候，我发现连续八层化石，嗯、哦，全世界都是罕见的、哦，非常密。那个地方的化石生物的死亡呢。
0: 哎，又是另外，哎
1: ，又是另外一种，是种、嗯、么呀？泥石流导致他死亡的。
0: 哦，哎、啊，他又不是风暴，又不是。其实你说，咱说来说去，生物真惨、嗯。活着的时候吧，互相这个弱肉强食。<笑>对,对对对。这个你吃我，我跑的，对吧？南、啊、北。这个好不容易强盛一点的吧，然、啊、后就个各种各样灾难、嗯，反正早晚都是死。
1: <笑>对，现在不也经常有一些泥石流嘛？泥石流导致死亡的是,是。啊，所以莱阳呢，应该是中国人最早发现恐龙恐龙蛋。呃，翼龙、昆虫和植物的地方，嗯，植物化石地方、嗯，那应该是中国古生物学的摇篮、嗯。现在我们这个中国古脊椎动物学会，嗯，就在莱阳成立的，九八四年，嗯，就是因为莱阳的大量的发现以后呢，当时古脊椎动物学会就在那成立的。莱、嗯、阳有三次大的发掘，嗯，但是每一次呢，有个很重要的发现，嗯、比第一次有这个中国谭氏龙，第二次有吉比青岛龙，嗯，我这带队的第三次，我们发现了杨氏莱阳龙啊、呃，也是个牙嘴龙、嗯，它是牙嘴龙为主。嗯当然，霸王龙这一类东西都有，而且呢，它、这、的、个、牙齿，这个暴龙的牙齿，而且我们在这个期间呢，做了好多这种科普教育的孩子们去。他说我在一个地方工作呢，比如说在辽宁，我们有个博物馆，有一个国家地质公园，在这个内蒙的凌晨，在我零三年哈，零三年发掘地点，他们建了一个凌晨国家地质公园，嗯、博物馆，啊、嗯，地质博物馆，在这个山东莱阳，我给他搞了一个白垩纪国家地质公园，在哈密去年又给他弄了一个。呃，哈密翼龙亚丹国家地质公园
0: ，国家地质公园的。我、哦、想您对中国的这个古生物的这个化石，包括这个地质公园和这个博物馆的建设、啊、做了很多、啊、做了很多
1: 很多事情、啊。然后呢，因为它的首要条件呢，就是必要条件，必须在一个博物馆，嗯，或者遗址博物馆进行保护，嗯嗯、是，从国家层面上进行保护。所以说呢，我呢有一句话，就是说，研究好，保护好，利用好。哎，给子孙后代留点东西，比如说来研究好是科学家的责任。对，你不是一锤子买卖、啊。我敲一个化石回来写篇文章，一、啊、发表那个地点暴露了，随、啊、意破坏去，绝对不是这样的。科学家还有一个责任感啊，除了你自己的工作做好的话，一定要把这个地保护起来。对，比如说哈密有干了十几年，零六年就发现的，然后零六年我们考察的时候，当时我的一个老师啊，邱占祥院士呢，他们去研究那边巨蜥的时候，跑到野外和当时的一个这个哈密的。工局长雅各普，雅各普江，嗯、也是个老朋友。他呢，他们去野外的时候捡了几个碎骨头，哎，可能是翼龙的、嗯，不是巨蜥的。嗯，拿过来，我们一看是翼龙的、嗯，然后我们就过去。哎，从此就是哈密我们连续十年。但为了保护这个点，我一四年、零六年发现的，一四年才发了第一篇文章。嗯，发了一篇文章，就保密的差不多将近十年、嗯。那为什么保密这个呢？因为我们发现这个地方非常重要，而且在无人区隔壁塔，但是虽然是隔壁塔。无人区，当时的无人区，现在旅游的人很多啊。新疆有个特色，就一到周六周日，大家都隔壁他捡那个捡玛瑙啊,啊，捡这些
0: 隔壁的石头
1: 啊，啊隔壁采玉，捡这些东西。因为他不见得是有意搞破坏，他好奇呀、啊，就好奇。我看到一个骨头，嗯、看到一个别的不一样的，他肯定往里面抠啊，一弄就破坏掉了吧。所以保密了整整十年。啊 Oh. 我觉得就是研究好是你科学家的责任，保护好更是一个责任，更是你的责任。因为保护好了涉及地方政府，地方政府一定要让他知道这个重要性、这个价值。像兵马俑一样的，不是说一锤子买卖，我挖坏了扔了就完事。但是我要长久的展示保护下来，展示下去。还有一个利用好，利用必须得利用，因为我们去的地方都是相对偏僻的是而且都是贫困地区，是。如果这个地方呢，就是推动了地方的社会经济、文化旅游的发展。还能帮助老百姓脱贫致富，还能建博物馆嘛？还能给我们的青少年朋友们有一个学习或者科普教育的基地，再把这一块留下去。因为你不利用也不行啊，不利用你保护它有什么用？啊？不利用的保护就是谁也别动，就放到那儿是最好的保护，谁也不知道，就在野外，谁也不知道，知道那是最好的保护。但是这个也不行啊，因为这科学价值出来了。发表论文必须得有地点，有地点就别人会知道，嗯、知道的话你一定要保护。保护的一个目的呢，就是为继续呢为你的科学支撑，为你的科学服务。有化石保护住了，你还可以研究。另一个呢，就是给我们的子孙后代、我们老百姓留点东西
0: 。对，大家都知道它的重要性，就被人破坏了。对呀、啊，一个呢提
1: 升老百姓的这个文化素质啊，就是、嗯、就是这个科学文化的这个修养，这是大家从大的方面说。小的方面呢，其实宣传一些这个。这些一些科普教育啊，宣传一些保护的这个，其实它跟我们保护
0: 是一样的。老百姓来讲，可能理解起来更直观啊。对，因为
1: 它宣传力度，它有这个部门。
0: 对，呃、宣
1: 传力度从上到包括他一提古
0: 古古董，大家都认为不值钱的。对对,对。对、啊，所以，他马上就保护起来。但是这个化石啊、恐龙啊<笑>这些东西，他好像就不太在乎，是吧？化石，他现
1: 在也有人收藏，也有人收藏也破坏。为什么呢？因为你想想，现在的一些古玩、字画的收藏啊，几千年、几百年的。动不动那么多钱啊，这拍卖都吓人。但是老百姓不懂啊，老百姓觉得呢，这一亿多年钱、两亿钱呢，那更值钱呀。
0: 是
1: ，对，因为他们几十年、<笑>几百年的那些古董都是那么多钱，<笑>都吓人的数字是。是，对吧？只要越越老越久。但他现在认为一亿年的或两亿年的，拿不就更更那个的嘛？所以说这些东西主要还是在宣传，还是在宣传。你研究好、保护好、利用好，其实呢。就是一个科学家的责任，啊、嗯呃，在一个地方一定要长期的坚持，长期的做，不是说我去了一产里买，来就完事了，不是那样的，要那样的话，你你你你你这个东西，我觉得就对不起这个地区给人类
0: 留下这么宝贵的遗产，是，真是对不起。那我觉得您其实很少有时间在所里，更多的可能你们古生物所大部分人是不是常年都在外边，在各地啊？啊在，因为我们是个材料的学科嘛，嗯啊、而且你要搞地质，必须出野外。是，所以我们呢，
1: 现在出的少了，现在每年可能两三个月嘛，最多三四个月。嗯，以前可能更长一点，是当学
0: 生的时候，是不是？啊，学
1: 生更长一点，就是在我们辽西做工作的长点、嗯，因为我在辽西。当了二十多年的科考队长，辽西的野外发掘，就我带队做了很多次的野外发掘，呃、发现了很多很多东西。所以说呢，这个野外工作是我们第一位的，但还可以，因为你虽然辛苦嘛，但是也有发现的乐趣嘛
0: 。对，我
1: 们看到这套地层，我就知道。哎呀，这是个时代的，啊，当时一个场景是,是别人都没见过，就我见过，碧<笑>波荡漾的，<笑>啊、哇的，的翼龙在上面飞啊,啊，这，是。其实是我们就会有去赋予啊，就会有一个情景这是一种高级乐趣啊，对啊，其实我们就可以在这个时空隧道里面穿梭嘛，嗯，比如说呢，别人看了一座山，一个亚达啊，很好，嗯，但我们就知道那亚达可不是亚达啊。是，哎、呃，那里边有好多东西，那是一个时间的丰碑啊,啊，好
0: 多故事啊，好多故事，所以说
1: 一般呢，就是我们看到山川河流。就是就是那个那个，一般老百姓看风景很好，嗯，但我们看就可能是记录一段地球演化和生命演化的历史，嗯
0: 。今天真的是跟您又上了一个干货满满的一堂课啊！没有没有
1: ，就是随便聊了，随便聊了
0: 。从这个侏罗纪公园，咱们聊到恐龙，又聊到这个各种不同的恐龙的一个区别，嗯、然后物种大灭绝、地质学、不同的年代，然后咱们又。神游到火星，不光在地球上停留，还去了火星，<笑>然后再回来要聊到火星是你的专业，哎呀，也不敢叫我的专业我，只是爱好者而我是班门弄斧，是吧、啊？反正谁也没去过火星我，我是随便说呗。呃、<笑>不对的，请您指正。没有没有，您太客气了，这个、我是看图片啊，啊片<笑>我也是看图片，难道我也没去过<笑>一样的？<笑>所以这个，然后咱们再回来又聊到对咱们现代人的生活的一个意义，尤其这个，所以我觉得确实是建个博物馆啊什么的。呃，把它保护起来，把它利用好，这更加艰辛了。我觉得咱们人类以后真的不要被那个电影给吓住，对，应该搞一个真的。中国中国这个预言就靠你了。哎呀，我
1: <笑>我们靠大家我我我，我们
0: 互相呼吁一下。我,我协助你，<笑>好你，我们呼吁一下，然后还真的看看这个基因科学啊，这方面这个那个很有可能是可能要通过伦理的委员会啊，我像也挺麻烦的。因为
1: 这个不存在什么伦理的这个问题，啊，我觉得啊，对，关键就是这个恐龙那个东西从哪来。嗯基因啊，这些东西从哪来、啊？在、嗯、电影里边当然是文字了啊。对。但是这个东西因为是六千六百万年就绝灭了。嗯。嗯现在它骨骼啊这些东西，有机质的东西啊都没了，都没了，都是用的无机化东的东西了。了对对。都没了。现在比如说做古丁 n a 的、嗯，只能做到几十万年啊，或者最多的百万年这个级别上，嗯、所以这是几千万年的、上亿年的这个东西
0: 。我觉得有一个方向啊，嗯、其实通过 AI， 你看前两天不是这个。AlphaFold 就是谷歌的那个、嗯嗯，然后又把这个蛋白质，虽然是单链蛋白质的这个给预测出来了嘛，是吧？嗯嗯嗯、所以这个也就是说，复杂的这个生命体结构是能够通过这个机器学习，由 AI 的方式来去呃解决出来的。那么也就是说，当我们 AI 的这个技术越来越强大，再加上我们可能能够发现更多的一个样本。也许这之间以后会产生一些火花、嗯，肯定是其他的各种基础科学到了一定地步。对，嗯，给提供一因为现在的
1: 科学发展是非常快的，你未来你不可想象它会出去到哪一步啊，因为这很难预测的是。是，所以你的这个愿望呢，我希望呢能实现，在
0: 有生之年了这。这是咱们共同的,<笑>的愿望，共同的愿望
1: 是,是有生之年能实现。嗯
0: ，好，那就感谢汪教授，非常感谢不客气不客气啊客气
1: 客气非、嗯，非常高兴，非常高兴。嗯。
0: 呃，感谢大家收听本期节目，我是威廉，欢迎大家留言，多多交流。这里是由高山大学联合荔枝出品的播客节目，咱们下期节目再见，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。谢谢